0: నమస్కారం వినిపించే కథల ఆత్మీయ శ్రోతలకు వెంపటి కామేశ్వరరావు సాదర స్వాగతం ఈరోజు నేను వినిపించే రెండు వందల పదమూడవ కథ వికే టూ వన్ త్రీ పల్లె కన్నీరు పెడుతోందో రచయిత్రి శ్రీమతి కుందుర్తి పద్మజ గారు నాలుగు సంవత్సరాలుగా రచనా వ్యాసంగంలో ఉన్నారు దాదాపు ముప్పై కథలు ఒక సీరియల్ వివిధ వెబ్ మ్యాగజైన్స్లో ప్రచురితమయ్యాయి త్వరలో ఒక నవల రెండు కథా సంపుటాలు వెలువడనున్నాయి ఫేస్బుక్ వేదికగా రెండు హాస్య కథా సిరిస్ పంకజం పదనిసలు వార్ అండ్ పీస్ బహుళ జనాదరణ పొందాయి వారి కథ పల్లె కన్నీరు పెడుతోందో ఇప్పుడు వినిపిస్తాను హైవే మీదుగా అతి స్పీడ్గా ప్రయాణిస్తున్న మా కారు కాస్త నెమ్మదించి కుడివైపుగా తిరిగి నెమ్మదిగా మా ఊరి బాట పట్టింది మా ఊరొచ్చి దాదాపు పదిహేను ఏళ్ళవుతోంది పిల్లలు కాస్త పెద్ద చదువులకు రాగానే పట్టణం చేరిన సంసారం నెమ్మదిగా చదువులై ఉద్యోగులకు వచ్చాక అక్కడే స్థిరపడిపోయి ఇళ్ళూ వాకిళ్లు ఏర్పరచుకొని పట్టణాలకు పరిమితమయ్యాం అప్పుడప్పుడు పండక్కో పబ్బానుకో రావటమే ఇంకా మా మామగారు పోయాక అత్తయ్యను మాతో తీసుకెళ్లటం వల్ల ఎప్పుడో పంట కోసం రావటమే ఆవిడ కాలం చేశాక పొలాలు కౌలుకు తీసుకున్న వాళ్ళు ప్రతి సంవత్సరం ఏదో వంకతో కౌలు డబ్బులు ఇవ్వకపోవటం ఒకవేళ వచ్చినా సరిగ్గా పండలేదు బాబు అంటూ సగమే ఇవ్వటం ఇవన్నీ విసుగొచ్చి ఇక్కడే ఉంటున్న ఆయన తమ్ముడి వరుసయ్యే మాధవరావుకు చౌగ్గా అమ్మేశాం అందువల్ల పల్లెతో అనుబంధమైపోయింది ఇంకా పిల్లలు విదేశాల్లో స్థిరపడి మమ్మల్ని కూడా అక్కడ ఉండిపోమని గొడవ చేయడంతో మనవలు మనవరాలు కోసం అక్కడే ఉండిపోక తప్పింది కాదు తిరిగి ఇంతకాలానికి మాధవరావు కూతురిపెళ్ళంటూ కార్ని పంపించాడు నాకు ఏదో వంకతో ఇండియా ఎప్పుడు వద్దామా అని ఒకటే బెంగపట్టుకుంది అవసరము అవకాశము కలిసొచ్చే కనుక పిల్లల్ని ఒప్పించి ఇండియా వచ్చాము ఒక రెండు నెలలు ఇక్కడే ఉండి బంధువుల్ని స్నేహితుల్ని కలిసి వెళ్ళాలని ఆలోచన కారు మలుపు తిరుగుతూనే ఏదో తేడా అనిపించసాగింది నా మనసుకి ఇది మా నూరి లేకపోతే ముందుకు వచ్చామా కాసేపు అర్థం కాలేదు ఎందుకంటే మలుపు తిరగగానే ఎదురుగా ఎంతో విశాలంగా పరుచుకుని కింద పెద్ద అరుగుతో అమ్మ తల్లిలాగా ఉండే మర్రి చెట్టు కనిపించలేదు అక్కడంతా ఖాళీగా ఉంది ఒక చిన్న పొడవాటు రేకుల షెడ్డు దాని కింద ఒక నాలుగు సిమెంట్ బెంచీలు ఉన్నాయి ఆ నాలుగు బెంచీల మీద కుర్చోగా మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఊసురవమంటూ ఎండలో నిలబడి ఉన్నారు అప్పట్లో రోడ్డు మీద నుంచి బస్సు దిగగానే చల్లని ఆ చెట్టు నీడ కింద నిలబడే వాళ్ళం మస్తాన్ సాహిబుతో కరీం దో గొర్రం బండి వచ్చేదాకా మరీ వేస్తే వెంకయ్య బండి దగ్గర చల్లని గోలీ సోడ చల్లి చల్లబర్చిన గోని పట్ట నుంచి తీసి క్రీత్ అనే సౌండ్తో కొట్టిచ్చేవాడు ఆపది పైసలు కూడా లేనివాళ్ళు పెద్దరెడ్డి గారి చలవేంద్రంలో చల్లగా కుండలో నీళ్లు వాళ్ళ బుడ్డజీతిగాడి అబ్బులు పొడవాటి గరిటె లాంటి దానితో సత్తుగ్లాసు నిండా పోసి ఇస్తే గ్లాసు పైకెత్తి గటకటా తాగేవాళ్ళు దూరంగా డొంకదారిలో గుర్రం కాలి గజ్జల చప్పుడు లయబద్ధంగా వినిపించేది మర్రి చెట్టు మీద పిట్టెల కిలకలతో పాటుగా దగ్గరకు వచ్చేసాను చన్నట్టుగా కరీం కదిలే బండి చక్రాల ఆకుల మీద చర్నాకొల్ల రాపాడిస్తూ టకటకామని తమాషా శబ్దం ఏదో చేసేవాడు అందరూ సామాన్లు అన్నీ ఉన్నాయో లేదో లెక్క పెట్టుకుని రెడీగా ఉండేవాళ్ళు పెద్దంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ముందు నువ్వు వెళ్ళమ్మా మేము వెనక బండిలో వస్తానులే అని సర్దుకునేవాళ్ళు ఒకరి మీద ఒకరంలాగా పది మంది కూర్చుని ఆ గతుకుల్లో ఒకరి మీద ఒకరు పడుతూ ఆ డొంకలో మూడు మైళ్ళు ప్రయాణించి ఊరు చేరేవాళ్ళం పరిసరాలు ఇప్పుడు చూడగానే కొత్తగా ఏదో లోటుగా అనిపించసాగింది నాకు కారు గతుకులు లేకుండా మెత్తగా పోతోంది ఈ మధ్యనే వేయించినట్టుగా తారు రోడ్డు నల్లగా తాచుపాములా మెరుస్తోంది దూరంగా పచ్చని పొలాల మధ్యగా నల్లగా గంభీరంగా నిలబడి ఉండే మా ఊరి కొండని చూడటం భలే ఇష్టం నాకు ఎడమ పక్కవు తిరిగి చూస్తూనే ఉలిక్కి పడ్డాను అంత ఎత్తైన కొండ కూడా ఇంద్రుడి వజ్రాదపు దెబ్బేదో తగిలినట్టుగా సగానికి విరిగిపోయింది పక్కల కొట్టేసి సగం మాయమై చిన్న రాళ్లగుట్టలా అనిపిస్తోంది అందమైన వర్ణ కనుల ముందే కరిగిపోయినట్లు అనిపించింది ఈ సమయానికి మా ఊరి వరి పైర్లు మంచి పొట్ట మీద ఉండేవి ఆకుపచ్చ రంగులో నలుపు కరిసినట్లుగా మంచి బాటిల్ గ్రీన్ తివాచి పరిచినట్లు ఉండేది ఇప్పుడు రోడ్డు కిరివైపుల పత్తి పొగాకు లాంటి వ్యాపార పంటలు అక్కడక్కడ కూరగాయల మండలు కనిపిస్తున్నాయి కొంతమంది సంరక్షణ అవసరం లేని సుబాబుల్ మొక్కలు కూడా వేశారు ఇవి మధ్య మధ్యలో గుబురుగా అడవుల్లాగా అనిపిస్తున్నాయి వీస్తున్న పైర గాలిలో కూడా ఏదో క్రిమి సంహారక మందుల వాసన ముక్కు పుటాలు పగిలిపోతున్నాయి పల్లెగాలి పీలుద్దామని ఆశగా కారు విండో తీసిన నేను చప్పున మూసేశాను మొక్కను చెట్లించుకుని నా వాళ్ళకను చూసిన మా వారు చిన్నగా నవ్వుకోవడం నా దృష్టిని దాటిపోలేదు ఎందుకంటే ఇంట్లో మా మనవలకి నేను గొప్పగా చెప్పే పల్లెటూరు ముచ్చట్లు రోజు వింటూ మా సొంత ఊరు ఆ ఊరి గురించి నాకే ఎన్ని విషయాలు తెలియవు కోడలివి ఇవన్నీ ఎప్పుడు చూసావు అయినా మరీ గొప్పలు పోతున్నావు అంతులేదు అని నన్ను విక్రిస్తూ ఉండేవారు ఈరోజు నా మొహంలోనే మనసు చదివేసినట్టున్నారు అందుకే ఆ నవ్వు చిన్న చపటా ఉంటే పెద్ద కాలం మీద మంచి బ్రిడ్జి కట్టారు కాలువ దాటి కొంచెం ముందుకు వెళ్లగానే పూరి స్థానంలో మంచి సిమెంట్ రోడ్లతో గవర్నమెంటు పేదలకు కట్టించిన కాలనీ చిన్న చిన్న ఇళ్లతో ఇళ్ల ముందు పూల మొక్కలతో కనిపించింది చూడటానికి కూడా చాలా బాగుంది ఇంకా ముందుకు వెళ్లే కొద్దీ పెంకువసారాల స్థానాల్లో అందంగా కట్టబడ్డ చిన్న చిన్న డాబాయిళ్ళు కనిపించాయి పొలాలకు వెళ్లి తిరిగి వస్తున్న పశువులు ట్రాక్టర్ల హార్న్ మోతలతో ఊరు హడావిడిగా అనిపించింది ఇంకా నాలుగు రోడ్ల కూడలిలో రకరకాల చాట్బండ్లు బజ్జీలు గారెలు వేసే చిన్న చిన్న హోటళ్లు కూల్ డ్రింక్ షాపులు ఉన్నంతలో ఇక్కడ కూడా సెంటర్ బిజీగానే అనిపించింది కారు నెమ్మదిగా మాధవరావు ఇంటి ముందు ఆగింది ఇంటి ముందు వేసిన షామయాన చూస్తూనే నాకేదోగా అనిపించింది నా మనసు ఊహించిన పచ్చని తాటాకు పందరి దానికి అటు ఇటు స్వాగతం పలుకుతున్నట్టు గెలతో కూడిన అరటి చెట్లు ఏవీ నా మనస్సు కాస్త చిన్నబోయింది ఎదురొచ్చిన మాధవరావు రెండు వదిన ఎలా ఉన్నారు ప్రయాణం బాగా జరిగిందా అంటూ ఇంట్లోకి తీసుకుని వెళ్ళాడు ఫ్రిడ్జ్లోంచి తీసిన కూల్ డ్రింక్ సల్దనీ మంచినీళ్ళు ఇచ్చింది మాధవరావు భార్య హేమ బాగున్నారా పిల్లలు మనవాళ్ళు క్షేమమైన అంటూ పలకరించింది ఆమెకు సమాధానం చెబుతూ మంచినీళ్ళు మాత్రం తాగి కూల్ డ్రింక్కు పక్కన పెట్టేశాను పెళ్లి కుదిరేది పిలువు చూద్దాం ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చూశాను అంటూ అడిగాను ఫేషియల్ చేయించుకోవటానికి పార్లర్కి పట్నం వెళ్ళింది అక్కయ్య వచ్చేస్తూ ఈ పాటికి మీరు స్నానం చేస్తారా ప్రయాణం చేసి వచ్చారు కదా అంటూ వెనక పెరడు వైపు తీసుకెళ్ళింది వెనక బండ పరుపుతో శుభ్రంగా ఉంది పెరడు మేము ఉన్నప్పటి సపోట బాదం మునగ కుంకుడు లాంటి చెట్లు లేవు కనీసం పూలముక్కలు కూడా లేవు మేము ఉండగా గోడ మీదుగా రెండు వైపులా ఎగబాకి అందంగా విరబూస్తే మల్లె జాజి పందిర్లు కూడా లేవు కాసేపటికి మాధవరావు ఒక కుర్రాన్ని పరిచయం చేస్తూ మా అబ్బాయి సురేష్ వదిన డిగ్రీ చదివి ఇక్కడే ఏదో ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలని ఆలోచిస్తున్నాడు ప్రస్తుతానికి మన కొండ కింది క్వారీ లీజుకు తీసుకుని నడుపుతున్నాడు అని పరిచయం చేశాడు నవ్వుతూ నమస్తే పెద్దమ్మ బాగున్నారా అని పరిచయం చేసుకున్నాడు వాకిట్లో అతని కోసం చాలామంది కూర్చుని ఉండటం గమనించాను వాళ్ళందరూ అతని క్వారీలో పనిచేసే పనివాళ్ళు వారాంతపు కూలీ బట్టవాడ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు వాళ్ళందరూ గోలగోలగా ఏదో మాట్లాడుతూ కీసర బీసరగా అరచుకుంటున్నారు వాళ్ళందరినీ సమర్థిస్తూ సంతకాలు వెలుముద్రలు తీసుకుంటూ డబ్బులు పంచుతున్నాడు సురేష్ బయట కూర్చున్న ఆడవాళ్ళందరూ మగుళ్ళు డబ్బులు తీసుకోగానే వాళ్ళ వెంట డబ్బుల కోసం ఆశగా వెళ్తున్నారు వాళ్ళ చేతులలో కొంత డబ్బు పెట్టి మగవాళ్లు హడావిడిగా ఎటో వెళ్లడం ఆడవాళ్ళందరూ బాధగా వాళ్లను చూస్తూ మెటికల్ విరవటం విచిత్రంగా గమనిస్తున్ను చూస్తూ ఇవాళ కూలీ దొరికింది కదా పెద్దమ్మ అందరూ బెల్ట్ షాపుకి ఆ కాస్తని తాగడానికి వెళ్తున్నారు అన్నాడు సురేష్ సాయంత్రం సందడిగా అరుగుల మీద కూర్చుని పిన్ని పెద్దమ్మ అని పలకరించే మనుషుల వరూ ఇంట్లో కూడా ఎన్ని పనులున్నా సరే ఎవరి ఫేవరెట్ సీరియల్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు మిస్ కాకుండా టీవీ ముందు కూర్చుంటున్నారు మరో రోజు పెళ్లి కూతురుని చేసే పేరంటానికి కూడా ఎక్కువ మంది రాలేదు ఇంకా నయం వదినా పగలు కనుక ఈ మాత్రం వచ్చారు సాయంత్రం పేరెంటాలకి ఎవ్వరూ రావటం లేదు ఈ మధ్య అంది పెళ్లి కూతురి తల్లి బాగా చీకటి పడ్డాక వాకిట్లో ఒక ముసలి సన్నని ఆకారం అన్నం కోసం నిలబడడం చూశాను ఎవరా అని పట్టి చూస్తున్నా నన్ను తను కూడా గుర్తుపట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టు అనిపించింది ఇంతలో మాధవరావు భార్య ఇదిగో కరీము అంటూ జోలలో అన్నం పెడుతుంటే పేరువిని గుర్తుపట్టాను గుర్రం పండితోలే కరీం సాయిబు సాయిబూ ఏమిటి ఇలా అంటూ పలకరించాను వార్ధక్యం వల్ల వంగిపోయిన నడువు తగ్గిపోయిన చూపు వీటి వల్ల అతి కష్టం మీద గుర్తుపట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఎవరు అన్నాడు కళ్ళ మీద చేతులుంచి నేను పంతులు గారి కోడల్ని గుర్తు చేశాను అమ్మా నువ్వా గుర్తుపటలే తల్లి అన్నాడు అయ్యో ఇదేమిటి కరీం నీ భార్య పిల్లలు అడిగాను ఆటోలు వచ్చాక గుర్రాలు వెనకబడ్డాయి తల్లి నా కొడుకు చదువుకొని ఆటో లాభం అని చెప్పి అప్పు చేసి ఆటో కొన్నాడు బాగానే సంపాదించాడు కానీ రాజకీయం పిచ్చి పట్టిందమ్మా వాడికి ఒక వర్గం కొమ్ము కాసి ఐదారేళ్ల నాడు గొడవల్లో నరికేశారమ్మ ఆటో అప్పు కింద కట్టుకున్నారు ముసలిది కూడా మూడేళ్ల నాడు కొడుకు మీద బెంగతో కాలచేసింది నేను నా ముసలి గుర్రం ఉన్నాం ఇంకా మాకు రోజులు రాల అన్నాడు అయ్యో అదేమిటి కరీం అంటూ ఇంట్లోకి వెళ్ళి బ్యాగులో నుంచి ఒక వెయ్యి రూపాయలు తెచ్చి ఇచ్చాను ఎందుకమ్మా హోతు అన్నాడు అదేమిటి కర్రీం నీ బిడ్డ లాంటి దాన్ని తీసుకో అని బలవంతంగా చేతిలో పెడితే తీసుకున్నాడు కాసేపు కబుర్లు చెప్పి చేతే రహో భేటీ అని వెళ్ళిపోయాడు నేను పెళ్లి హడావిడిలో పడిపోయాను ఈయన మాత్రం చిన్ననాటి స్నేహితులతో కాలక్షేపం చేస్తూ ఈ ట్రిప్పు బాగానే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు పెళ్ళి బ్రహ్మాండంగా చేశాడు మాధవరావు కానీ నాకే ఏదో అసంతృప్తి ఇదివరకు మా ఆడపడుచు పెళ్ళి ఇక్కడే చేస్తాం అది కేవలం మా ఇంట్లో పెళ్ళిలాగా జరగలేదు ఏదో పల్లెలోనే ఒక సామూహిక ఉత్సవాల్లాగా జరిగింది ఒడియాలు అప్పడాలు చేయటం దగ్గర నుంచి దూరం నుంచి వచ్చిన అతిథుల్ని వాళ్ళ ఇళ్లలో ఉంచుకుని భోజనాలు పెళ్లింట్లో చేసిన స్నానాలు పడక ఏర్పాట్లు వాళ్ళ ఇళ్లల్లోనే ఏర్పాటు చేశారు సాయంగా పెళ్లి సందడి కేవలం మా ఇంట్లోనే కాకుండా ఊరంతా పరుచుకుంది అందరిలో ఎగిసిపడే ఉత్సాహం ఏదో మాకు మరింత ఆనందాన్నిచ్చింది ఇప్పుడు లక్షల్లో ఖర్చు పెట్టి గొప్పగా చేసిన జనం గుమిగిడినట్లుగా ఉందే కానీ సంబరం ఏదో జరిగిన భావనం కలగటం లేదు పిన్నమ్మ బాబాయ్ అన్న బావ వరుసలన్నీ ఇప్పుడు మీరు నువ్వుగా మారిపోయాయి మనుషుల మధ్య కనపడని తెరలేబో స్పష్టంగా కనపడుతున్నాయి ప్రతి మాటకు అసహనంగా అప్పుడైతే అలా జరిగేది ఇప్పుడు ఇలా ఉందేమిటి అంటూ నాస్టాల్జిక్గా మాట్లాడుతున్న నన్ను మొదటి నుంచి గమనిస్తున్నాడు అనుకుంటా సురేష్ ఏమిటి పెద్దమ్మ మీ బాధ పల్లెటూళ్ళు అంటే మార్పు రాకూడదా మీ చిన్నప్పుడు ఎలా ఉందో అలాగే ఉండాలా ఇన్ని కబుర్లు చెబుతున్న మీరు ఇక్కడ ఎందుకు ఉండలేదు ఉద్యోగాల వంకతోనో పిల్లల చదువుల వంకతోనో పట్టణానికి అక్కడి నుంచి విదేశాలకు వెళ్ళలేదు అభివృద్ధి మార్పు మీకేనా మా పల్లెలకు అక్కర్లేదా ఇప్పుడు మీకు పల్లెటూరు అంటే అందమైన కళ ఇక్కడే మాకు వాస్తవం గ్లోబలైజేషన్ తాలూకు మార్పులు అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి మా పల్లెలేమీ మినహాయింపు కాదు మంచి చెడు అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి సమాజంలో జరిగే మార్పులకు మేము అతీతులం కాదు అని కాస్త గట్టిగానే వాస్తవం నొక్కి చెప్పాడు నిజంగానే అతని ప్రశ్నలకు నా దగ్గర సమాధానం లేదు మౌనంగా ఊరుకున్నాను మాధవరావు ఇంట్లో సెలవు తీసుకుని అతను భార్య బొట్టు పెట్టి ఇచ్చిన బట్టలు పళ్ళు పసుపు కుంకుమలు తీసుకుని హైదరాబాదుకు ప్రయాణమయ్యాం ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడున్న హుషారు ఉత్సాహం ఇప్పుడు నాలో లేవు ఊరి చివరకు రాగానే విశాలమైన హై స్కూలు దానికి దగ్గరలోనే కటకటాల లాంటి గ్రిల్స్తో ఏర్పాటు చేయబడిన బెల్టు షాపు కనిపిస్తోంది దాని చుట్టూ గుమ్ముగూడిన వారిలో ఎక్కువగా కనబడుతూ యువకులు మనసేదో చేదు మాత్ర తిన్నట్టు దూరంగా మలుపులో విరిగిపోయి శిథిలమైపోయిన కరీంసాహిబ్ గుర్రబ్బండి పచ్చ పచ్చని నా స్వప్న సౌధ మీదో మసగబారిపోయినట్టు పచ్చని అమ్మ తల్లి లాంటి మర్రి చెట్టుల్లాగా కోకొట్టి వేళతో పికిలించినట్టు అభివృద్ధి అంటే ఇదేనా ప్రయాణికులకు షెల్టర్ కట్టాలంటే చెట్టును కూల్చాలా ఇదేనా అభివృద్ధి దీని ఫలితం మనుషుల్లో అంతరాలు పెరగటమైనా ఒక సమాజం అభివృద్ధి చెందాలంటే తన అస్తిత్వాన్ని కోల్పోవాలా ఇక్కడికి రాకపోయినా బాగుండేదా నా మనోచిత్రంలోని పచ్చని పల్లె అలాగే బతికుండేదా నా మనసులో ఒకదాని వెంట ఒకటిగా భావతరంగాలు అది మీ పెట్టినా ఆగకుండా చిలిగిలికట్ట దాటి కన్నీటి బొట్లుగా శ్రీమతి కుందుర్తి పద్మజ గారి కథ నేను వినిపించిన రెండు వందల పదమూడవ కథ వీకే టూ వన్ త్రీ పల్లె కన్నీరు పెడుతోందో విన్నారు ఈ కథను నేను వినిపించే తీరు మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో నాకు తెలియజేయండి మీ కాంటాక్ట్స్కి షేర్ చేయండి నా వినిపించే కథల ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ ఆదరణ అభిమానం ప్రోత్సాహం అందించండి తప్పక అందిస్తారు కదా నమస్తే